0: Vítejte u dalšího dílu podcastu na Zoubek a dneska se podíváme na Zoubek urazům zubu u dětí i u dospělých. Já jsem se vás ptala na Instagramu, jaké téma by vás zajímalo a tohle to bylo velice časté, takže jsem se rozhodla ten svůj druhý podcast věnovat tomuto tématu, abyste věděli, jak reagovat, kdyby se vám tahle nějaká nešťastná událost stala. Začnou úrazy dočasných zubů, neboli mléčných zubů, zkrátka těch prvních dětských zoubků. Může se stát, že se zoubek, často jsou to ty přední jedničky, uštípne, dítě spadne nebo se o něco bouchne a kolikrát si toho všimnete třeba jenom při čištění zoubku. A co dělat v téhleté situaci? Pokud ten zoubek je takový ostrý, má nějaké ostré hrany, tak je určitě dobré jít za svým zubním lékařem a on nebo ona zahladí ty ostré hrany, a případně se to dá překrýt nějakou výplní a nebo stačí floridace. Pokud dojde k dislokaci, to znamená ke změně polohy toho zoubku, tak jsou na to takové jako rozcházející se názory. Jeden je takový, že lze jemně narovnat ten zoubek. Já si myslím, že pokud se vám to stane doma, tak asi bych se sama do toho jako like nepouštěla. V zubní ordinaci bych si na to asi troufla, kdybych to viděla, ale většinou a tyhle věci necháváme být. I když se třeba ty zoubky zarazí dozadu, tak je tam takhle necháme a časem se zase vytlačí, oni se vlastně vytlačí pomocí jazyka, takže se zpátky dostanou na to původní místo, anebo nedostanou, ale v podstatě je to jedno. Každopádně nějak výrazně do toho zasahovat se moc nevyplácí. Zkrátka, pokud to je jenom nějaká mírná dislokace, tak se to takhle nechává. Pokud se vyrazí ten zoubek úplně ven a je to tedy tenhle ten první mléčný zoubek, tak ten je v podstatě definitivně ztracen, nic se s tím nedělá a to dítě zkrátka musí být tedy bez zoubku. Pokud se zarazí dovnitř, to je hodně nebezpečná situace díky bohu jsem to moc teda během své praxe neviděla a nikdy jsem se ptala mamky, která je také zubní lékařka, tak tam mi taky říkala, že se s tím naštěstí moc jako nesetkala během své praxe. Myslím si, že to dítě že by muselo spadnout třeba, dejme tomu, jakoby vertikálně třeba ze stolu a zarazit si ty zuby, anebo při nějakém ošklivém pádu. Každopádně se to může stát, že se ten zoubek zarazí dovnitř. Tady je velké riziko toho, že se poškodí zárodek toho stálého zubu. Takže v tomto případě se zase čeká v podstatě nějak násilně vytahovat ten zubek, to se nedělá. Takže určitě je vždycky důležité, když by se stala nějaká taková věc, navštívit lékaře co nejdříve, i kvůli nějakému jinému možnému poranění, třeba hlavy, čelistí jazyka, může být natržená úzdička a tak dále. Sice se většina těch situací, jak už jsem říkala, nechává být, ale je velice důležité vždycky, když se něco takového stane, informovat zubního lékaře, prokonzultovat to, protože ty dočasné zoubky sice potom vypadají, ale ony ovlivňují vývoj čelistí i postavení těch stálých zubů a proto se to zase nemůže brát úplně na lehkou váhu, když si dítě třeba ty zuby nějakým způsobem poničí, anebo tedy pokud se ty zoubky prokazí, tak je to samozřejmě velice špatně, ale o tom asi bude nějaký další podcast. Teď jenom trošku nakousnu to téma. Pokud dítě přijde o ty dočasné zoubky, buď tedy úrazem, anebo kazem, tak je to vždycky docela problém, protože ty dočasné zoubky drží v podstatě místo pro ty zoubky stále. Takže když dojde k jejich odstranění dřív, než vlastně mají vypadnout, tak pak je v tom trošku problém, protože ty stále zuby se prořizovají v určitých cyklech a je v tom takový systém v tom prořezávání a když tam ty dočasné zoubky nejsou, tak oni, oni vlastně nejsou jakoby ty mezerníčky pro ty stálé zuby a ty stálé zuby mohou narůst potom špatně, nakřivo a dál se to musí řešit zase přes ortodontisty a tak dále, takže je vždycky určitě velice důležité prostě mít ten cíl zachovat ty dočasné zoubky zdravé, už jenom kvůli tomu, dalšímu vývoji a dalšímu prořezávání těch stálých zubů. Přesuneme se k úrazům těch stálých zubů, takže může to být samozřejmě u dětí, ono je to bohužel nejčastější u dětí kolem těch sedmi, osmi let, kdy prostě lítají a hrají všechny možné hry a jsou v takovém tom nebezpečném věku, ale může se to stát samozřejmě i dospělým. Takže teď tahle ta část se bude týkat jak tedy těch stálých zubů u dětí, tak i u dospělých. Když dojde k odštípnutí jenom části Zubu. Tak pokud se jedná o nekomplikovanou frakturu, nechci tedy mluvit moc odborně, zkrátka bych to řekla jednoduše, pokud je ten zub uštípnutý tak, že nezasahuje do zubní dřeně, to poznáte tak, že vlastně z toho zubu neteče krev, tak tedy nezasahuje do dřeně. Tak to je taková jakoby lepší forma té zlomeniny zubu. A tenhle ten zub lze buď přilepit zpátky, nebo dostavit nějakou třeba kompozitní výplní, a, nebo třeba zabrousit, pokud je to jenom maličké uštípnutí. Většinou teda, co jsem se setkala, když přišli mi pacienti a měli jenom trošičku toho zubu uštíplého, tak to dostavování bývá velice složité, protože jenom ten malinkatý kousek zubu, který musíte dostavit, je velice náchylný právě na nějakou tvrdou stravu, takže častokrát ty pacienti se mi vraceli s tím, že kously prostě do něčeho tvrdého a ta část jim odpadla. Kolikrát to bylo tak, že třeba několik let jim tam ta výplň vydržela a pak když se jim stalo, že se do toho bouchly nebo asi to uštíply třeba o nějaký ořech nebo něco, tak potom se to dostavovalo a třeba to prostě lítalo. Je to takový docela nepříjemný stav na řešení, nemám to moc ráda, proto dávejte pozor na zoubky, ale samozřejmě nebudu se do tohohle takhle zabíhat dál, abych moc nezdržovala, tak vám řeknu teda jaký je postup. Samozřejmě pokud se vám něco takového stane, tak je nutná návštěva lékaře, který vám udělá rengenový snímek a posoudí stav toho zubu. Ten rentgen je důležitý i z toho důvodu, že pokud jste třeba upadli, spadli, o něco se bouchli, tak Ten zub může být třeba přeražený v oblasti kořené a to samozřejmě není vidět, nebo mohou být poškozené i třeba sousední zuby. Takže proto je důležitý ten rentgen. Teď vám řeknu velice důležitou informaci. Pokud máte kousek toho uraženého zubu, tak ho hlavně nepřesušte. Úplně špatně je dát ho někam do kapesníku, ideální je dát ho do sliny anebo mléka. Takže když se takhle s uštíplým zubem dostáhnete k zubnímu lékaři, tak on potom posoudí podle té situace, jestli vám tam ten uštíplý fragment bude dávat nějakým způsobem zpátky, nebo jestli bude dostavovat nebo jenom zahlazovat. A potom vás čekají zase pravidelné kontroly vitality toho zubu, to znamená, stále se bude kontrolovat, jestli ten zub vlastně neodumřel. Je to možné, může se to stát, i když třeba nedojde teda úplně k poškození dřeně, hned na poprvé. Při tom úraze může se stát, že ten zub v důsledku toho nárazu, otřesu nebo tak, takže může odumřet. Takže je tady teda jako šance samozřejmě velice vysoká v tomhle případě, že bude v pořádku, ale to ta vitalita se musí kontrolovat a je to velice jednoduché vyšetření. V podstatě to znamená to, že když přijdete na kontrolu, tak zubní lékař si vezme takový spray, který dá na malinkatý kousek vaty, dávám ho na zub a vyřeknete jenom, jestli to studí nebo nestudí. Pokud se stane horší věc a to je tedy komplikovaná fraktura, to znamená pokud dojde k uštípnutí zubu až na dřeň, takže vlastně je tam vidět třeba krev, tak se Lékař rozhodne pro uh, takový postup, že buď tu dřeň překryje, anebo je uh, možná i částečná amputace té dřeně. To znamená, že se část té dřeně uh, vlastně odstraní, dělá se to u zubů s nedokončeným vývojem, tedy hlavně u dětí, protože ta dřeň, která zbyde, potom umožní dokončení vývoje toho zubu. Ale tady už nebudu uh, potom moc zabíhat do detailů, protože to není přednáška uh, pro studenty zubního lékařství, ale pro vás, abyste věděli, co když by se vám něco takové dlaho, a nemilého stalo. No a když dojde k úplnému vyražení zubu, což je určitě velice nepříjemná situace, ale kdyby se vám to prostě někdy nebo někomu z vašich blízkých stalo, tak abyste věděli, co dělat. Ideální je, úplně nejideálnější, je vrátit ten zub na to místo, ze kterého byl vyražený a vyhledat lékaře. Ale samozřejmě já si myslím, že většina lidí vlastně neví, ani teda hlavně, tady to se samozřejmě Týká hlavně dospělých. U dětí bych to raději nedělala, neskoušela, aby třeba nedošlo potom k dechnutí toho zubu. A, takže možná třeba u dospělých, pokud by to bylo opravdu um, jako čisté prostředí, kde by se vám to stalo, ale většinou si myslím, že okolnosti takovýchhle úrazů nebývají moc čisté a člověk je z toho asi úplně jako dost mimo, když se něco takového stane. Takže určitě co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc. No a uh, teď zase velice důležité Věc, co s tím zubem. Pokud by se vám něco takového, takového stalo, a ten zub by vylítnul prostě celý, tak ho nějak neoplachujte a dejte ho uh, do uh, buď sliny, nebo do mléka, nebo toho fyziologického roztoku, kdybyste ho nějakou náhodou měli, a nebo prostě při nejhorším ho dejte třeba do potravinářské folie. Hlavně ho nedávejte do kapesníku, do kterého by se vlastně vsákly ty tekutiny a mohly by se jako vysušit nebo přesušit. Pokud se jedná o dospělého člověka, který neupadá nějak do šoku a jste úplně Plně vědomí, tak je možné si te, třeba ten zub dát pod jazyk a e, takhle vlastně e, docestovat k tomu zubnímu lékaři. Ale zase ten člověk musí být e, při plném vědomí, tady je riziko toho, že by ten zub mohl vdechnout, pokud by Třeba došlo ke ztrátě vědomí, nebo ten člověk upadal do šoku, nebo by nebyl prostě úplně v klidu. Takže je to také možnost, pokud jste schopni ho takhle transportovat, tak je to asi nejideálnější řešení. No a ten zub je možné replantovat v ordinaci. Replantace znamená, že se ten zub vsune do toho lůžka zase zpátky. Tohle je možné, pokud zub není poškozen, znečištěn a pokud to lůžko toho zubu není nějak porušené. Tady je také velice důležité to, pokud není přesušený ten zub. Takže ta extraorální doba, to znamená ta doba, kdy je prostě ten zub venku z, toho, z, té, z té pusy, vlastně ta doba, kdy je vyražený venku, by neměla přesáhnout 60 minut. Pokud je to více jak 60 minut, tak tam už je hodně špatná prognóza, že by se to mohlo zase zpátky chytnout. Takže pokud to stihnete do 60 minut, tak je to úplně ideální. No a Dojde tedy k případné replantaci toho zubu, k chirurgickému ošetření těch případně potrhaných tkání okolo, pokud je třeba potrhaná dáseň, tak je tam někdy potřeba dát třeba stech. Potom je nutné udělat rentgenový snímek, dát dlahu, před, předklít toho pacienta antibiotiky a zjistit, jestli byl očkovaný proti tetanu. No a potom následuje endodontické ošetření, to znamená, že se ošetří ten nerv, protože v podstatě ten zub umře, to je jako úplně jisté, protože vlastně došlo k přerušení té dřeně, ale může se v podstatě, jako když to řeknu, tak zjednodušeně uchytit zpátky, protože ty vazy, které drží nám ten zub v, tom, v té kosti vlastně, tak pokud nej, nedošlo teda k velmi dlouhé době od toho vyražení k té replantaci, tak je možné, že se zase uchytí na ten zub a ten zub tam bude držet. Potom tady, jak už jsem říkala, dochází k endodontickému ošetření, to je vlastně čištění toho zubního kanálku, to možná znáte, pokud třeba ten zubní kanálek, ta dřeň byla poškozena třeba kazem a nejen úrazem, tak tohleto, už, tohleto ošetření se dělá tak 7 až 10 dní po té replantaci. A lékař také vytvoří dlahu a ta dlaha je k podpoře vlastně hojení, k ochraně a ke spevnění toho zubu nebo zubů. Tyhle ty dlahy se nedávají jenom u těch replantovaných zubů, ale u zubů, kdy došlo třeba k nějakých uvolnění, kdy se vyklají třeba po nějakém pádu a nebo když mají třeba frakturu Radixu, což znamená zlomení na kořene toho zubu tak i v těchto těch situacích se vytváří dlaha. V případě, že se dostanete k zubnímu lékaři k ošetření za delší dobu, dělá tedy než těch 60 minut, tak se stejně ta replantace většinou dělá. Sice už má hodně špatnou prognózu, protože ty periodontální vazy, jak už jsem říkala, jsou často nekrotické, prostě jsou mrtvé a úplně se nezhojí. I přesto se to dělá, protože se potom usnadňuje hojení té alveolární kosti. V ideálním případě, dojde vlastně k rezorpci toho kořenového hrotu a v podstatě vám ten zub splyne z tou kostí, když to řeknu takhle úplně zjednodušeně. Zkrátka, jde o to nevykašlat se na to a stejně dorazit tomu zubnímu lékaři, aby tohle to udělal, protože potom to hojení je mnohem jednodušší. Pokud dojde k úplné ztrátě toho zubu, pokud ho třeba nenajdete, anebo pokud ten zub je prostě nějakým způsobem zničený, tak u dítěte je možné po ukončení růstu provést implantát u dospělých za kratší dobu samozřejmě po tom úrazu a pokud k tomu dojde tady u dětí, tak konec toho růstu je kolem 16. roku, u chlapců kolem 18. no a do té doby se ta mezera vyplní nějakým adhezivním můstkem anebo snímací náhradou. Stejná možnost je i pro dospělé, pokud nechcete investovat do implantátu, tak je vždycky možnost můstku anebo nějaké Náhrady. Tak, abych to schrnula, samozřejmě úplně nejlepší je všem těm nehodám předcházet. Takže, co se týče sportu, je určitě velmi dobré investovat do kvalitních chráničů zubů. Samozřejmě není to úplně samospásné, může dojít k nějaké nehodě, ale pokud jsou ty chráněče zubů přítomny, tak ta zranění mají určitě menší dopad. No a určitě tady zdůrazním ještě jednou to, že důležité se co nejrychleji dostat k ošetření k zubnímu lékaři a to, ten zub anebo kus toho zubu dát do nějakého vhodného transportního média, čímž může být tedy slina nebo mléko, nebo teda ten fyziologický rostok a určitě nedávat do kapesníku, ale třeba zabalit do té potravinářské folie. Tak já vám všem moc přeju, abyste tohle nikdy nemuseli řešit ani vy, ani vaše děti, ani vaši blízcí a lidé z vašeho okolí, ale samozřejmě, když už se něco takového stane, tak je dobré vědět, co dělat. Tak doufám, že vám tenhle podcast v tom pomohl, doufám, že se vám líbil a budu se na vás těšit zase příště. Mějte se moc krásně, ahoj.